0: Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, el día de hoy me encuentro bastante bien y estoy aquí de vuelta nuevamente para narrar un nuevo capítulo de este grandioso libro El arte de la seducción del autor Robert Greening. En el pasado capítulo finalizamos con la serie de los 18 tipos de víctimas que existen para el seductor. En este capítulo estaremos viendo el proceso de la seducción, la parte 2 de este libro. Sin más que decir, comencemos. Parte 2 El proceso de la seducción. La mayoría de nosotros comprendemos que ciertos actos de nuestra parte tendrán un efecto grato y seductor en la persona a la que deseamos seducir. El problema es que por lo general estamos demasiado absortos en nosotros mismos. Pensamos más en lo que queremos de otras personas que en lo que ellas podrían querer de nosotros. Quizá a veces has, hacemos algo seductor, pero a menudo proseguimos con un acto egoísta o agresivo. Tenemos prisa por lograr lo que deseamos o sin saberlo mostramos un lado mezquino y banal, desvaneciendo así las ilusiones o fantasías que una persona podría tener de nosotros. Nuestros intentos de seducción no suelen durar lo suficiente para sortir efecto. No seducirás a nadie dependiendo solo de tu cautivadora personalidad o haciendo ocasionalmente algo noble o atractivo. La seducción es un proceso que ocurre con el tiempo. Cuanto más tarde y más lento avances en él, más hondo llegarás en la mente de tu víctima. Este es un arte que requiere paciencia, concentración y pensamiento estratégico. Siempre debes estar un paso adelante de tu víctima, encandilándola, hachizándola, descontrolándola. Los 24 capítulos de esta sección te armarán con una serie de tácticas que te ayudarán a salir de ti y a entrar en la mente de tu víctima para que puedas tocarla como si fuera un instrumento. Y Estos capítulos siguen un orden flexible, que va del contacto inicial con tu víctima a la exitosa conclusión de la seducción. Tal orden se basa en ciertas leyes eternas de la psicología humana. FASE 1 SEPARACIÓN INCITACIÓN DEL INTERÉS Y DEL DESEO tus víctimas viven en su propio mundo y su mente está ocupada por ansiedades e inquietudes diarias. Tu meta en esta fase inicial es separarlas poco a poco de ese mundo cerrado y llenar su mente con ideas de ti. Una vez que hayas decidido a quién seducir, elige la víctima correcta, tu primera tarea se ya será llamar la atención de tu víctima, despertar en ella interés por ti. Si se resiste y se pone difícil, tendrás que seguir un método más pausado y velado, y conquistar primero su amistad, creando una falsa sensación de seguridad, acercándote indirectamente. Si está aburrida y es menos difícil de abordar, un método dramático te será útil para fascinarla con una presencia misteriosa, emitiendo señales contradictorias, o para dar la impresión de que eres alguien a quien los demás codician, y por quien pelean, aparentando ser un objeto de deseo, formando triángulos. Una vez intrigada tu víctima, transforma su interés en algo más intenso, deseo, al deseo Suelen precederlo sensaciones de vacío, de que dentro falta algo que debe aportarse. Infunde deliberadamente esas sensaciones. Haz que tu víctima se percate de que en su vida faltan romance y aventura, engendra una necesidad, provoca ansiedad y descontento. Si ella te ve como quien llenará su vacío, el interés florecerá y se convertirá en deseo. Este se avivará sembrando sutilmente ideas en la cabeza de tu víctima, indicios de los seductores placeres que le esperan, dominando el arte de la insinuación. Reflejar los valores de tu víctima, ceder a sus deseos y estados de ánimo le encantarán y deleitarán. Penetra su espíritu. Sin darse cuenta, sus ideas girarán cada vez más en torno a ti. Entonces habrá llegado el momento de algo más intenso, ¿no lo crees? Atráela con un placer o una aventura irresistible, crea tentaciones y te seguirá. Elige la víctima correcta. Todo depende del objetivo de tu seducción. Estudia detalladamente a tu presa y elige solo las que serán susceptibles a tus encantos. Las víctimas correctas son aquellas en las que puede llenar un vacío, las que ven en ti algo exótico, a menudo estas están aisladas, o son al menos un tanto infelices, a causa de tal vez de recientes circunstancias adversas, o se les puede llevar con facilidad a ese punto, porque la persona totalmente satisfecha es casi imposible de seducir. La víctima perfecta posee alguna cualidad innata que te atrae. Las intensas emociones que esta cualidad inspiran contribuirán a hacer que tus maniobras de seducción parezcan más naturales y dinámicas. La víctima perfecta da lugar a la casa perfecta. Preparación para la casa el joven visconde de Valmont era un conocido libertino en París de la década de 1770, ruina además de una muchacha e ingenioso seductor de la esposa de los ilustres aristócratas. Pero pasado un tiempo, la rutina de todo esto empezó a aburrirle. Sus éxitos se volvieron demasiado fáciles cierto año durante el Pochornoso y lento mes de agosto, decidió descansar en París y visitar a su tía en su chateau de la provincia. La vida ahí no era la que él acostumbraba. Había paseos en el campo, charlas con el vicario local, juego de cartas, amigos de la ciudad. En particular, la también libertina marqués de Mertu, su confidente, supieron que regresaría pronto. Había otros huéspedes en el Chateau. Sin embargo, entre los que estaba la, regu- la regidora de Turbel, mujer de 22 años de edad, cuyo esposo estaba temporalmente ausente por motivos de trabajo, la regidora languidecía en el Chateau a la espera de su marido. Belmont ya la conocía, era hermosa sin duda, pero tenía fama de mojigata y de estar totalmente consagrada a su esposo. No era una dama de la corte, Tenía un gusto atroz para vestir, siempre se cubría el cuello. Con adornos espantosos y su conversación carecía de genio. Por alguna razón, no obstante, lejos de París, Belmont comenzó a ver esas peculiaridades bajo una nueva luz. Seguía a la regidora a la capilla, a donde iba todas las mañanas a rezar. Lograba verla apenas en la cena o jugando cartas. A diferencia de las damas de París, ella parecía ignorar sus, sus encantos propios. Esto incitaba a Valmont, a causa del calor, Madame de Toulbert. Ponía un sencillo vestido de lino que exhibía su figura. Una gasa le cubría los pechos, lo que permitía a Valmont más que imaginarlos. Su cabello, fuera de moda en razón de su leve desorden, evocaba la alcoba. Su rostro, él nunca había advertido qué expresivo era facciones se iluminaban cuando daba lismos a un mendigo, ella se ruborizaba al menor cumplido. Era natural y desinhibida, y cuando hablaba de su esposo o de cosas religiosas, Valmon podía sentir la hondura de sus sentimientos. Si fuera posible desviar alguna vez esa apasionada naturaleza a una aventura amorosa. Valmon prolongó su estancia en el Chateau, para enorme deleite de su tía, quien no había podido adivinar el motivo, y le escribió a la Marquesa de Mesdur, explicándole su nueva ambición, seducir a Madame de Tufel. La Marquesa no podría creerlo. ¿Palmón quería seducir a Gasmoña? Se le conseguía, si lo conseguía. Ella le daría muy poco placer si fracasaba. ¡Oh, desgracia! Que el gran libertino fuera incapaz de seducir a una mujer cuyo marido estaba lejos. Le contestó con una carta sarcástica que solo enardeció más a Balmont. La conquista de esa dama notoriamente virtuosa, se propuso él, constituiría el culmen de sus poderes de seducción. Su fama no haría otra cosa que aumentar. Pero había un obstáculo que parecía volver casi imposible el éxito. Todos conocían la reputación de Valmont, incluida la regidora. Ella sabía lo peligroso que era estar a solas con él, que la gente hablaba de la menor asociación con Valmont. Él lo hizo, él hizo todo para desmentir su fama. Al grado de asistir a ceremonias religiosas y mostrarse arrepentido de sus costumbres, la regidora lo notó pero incluso así guardó distancia. El reto que ella representaba para Balmon era irresistible. Pero, ¿él podría vencerlo? Balmon decidió calar las aguas. Un día organizó un breve paseo con la regidora y su tía eligió un sendero encantador que nunca habían seguido pero en cierto lugar llegaron a una pequeña zanja que una dama no podía cruzar sola. valmont dijo que él, que el resto del paseo era demasiado agradable para regresar, así que cargó galantemente en brazos a su tía y la condujo al otro lado de la zanja, provocando sonoras carcajadas en la regidora. Pero llegó entonces el turno de ella, y valmont la cargó a propósito con relativa torpeza lo cual la obligó a prenderse de sus brazos, y mientras él la estrechaba contra su pecho, sintió que el corazón de ella latía más rápido, y la vio sonrojarse. Su tía también la vio, y exclamó, «¡La niña está asustada!». Pero Balmond pensó otra cosa. Supo entonces que era posible vencer el reto, conquistar a la regidora. La seducción podía proceder. Interpretación Balmont, la regidora de Torvald y la marquesa de Mertoud, son personajes de la novela francesa del siglo XVIII, Las amistades peligrosas, de Chordel de la Cloj. El personaje de Balmont se inspiró en varios libertinos reales de la época, el más destacado de los cuales era el duque de Richelieu. En la ficción a Valmont le preocupaba que sus seducciones se hayan vuelto mecánicas. Él da un paseo y la mujer reacciona casi siempre de la misma manera, pero cada seducción debe ser distinta. Un objetivo diferente ha de alterar la dinámica entera. El problema de Valmont es que siempre seduce al tipo de misma, el tip, el mismo tipo de víctima, el tipo equivocado. Se da cuenta de esto cuando conoce a Madame de Torvea. Él no decide seducirla porque su marido sea conde. Se viste, se vista con elegancia u otros hombres la desean, las razones usuales. La elige porque, a su manera, ella lo ha seducido a él. Un brazo desnudo, risa espontánea, actitud juguetona. Todo esto ha atrapado la atención de Balmo, porque nada es artificial. Una vez que él cae bajo su hechizo, la fuerza de su deseo hará que sus maniobras posteriores parezcan menos calculadas. Él es aparentemente incapaz de evitarlas, y sus intensas emociones la contagiarán poco a poco a ella. Más allá del efecto que la regidora ejerce sobre Balmon, ella posee otros rasgos que la convierten en la víctima perfecta. Está aburrida. Lo que la empuja a la aventura es ingenua e incapaz de entrever las intenciones de los trucos de él. Por último, el talón de Aquiles se cree inmune a la seducción. Casi todos somos vulnerables a los atractivos de otras personas, y tomamos precauciones contra indeseables deslices. Madame de Torval no toma ninguna. Una vez que Balmond la ha puesto a prueba en la zanja, ha comprobado que es físicamente vulnerable. Sabe que a la larga caerá. La vida es corta y no debería desaprovecharse persiguiendo y seduciendo a las personas equivocadas. La selección del objetivo es crucial, es el fundamento de la seducción y determinará todo lo que siga. La víctima perfecta no tiene facciones específicas o el mismo gusto musical que tú o metas similares en la vida. Y estos son los criterios del seductor banal para elegir a sus objetivos. La víctima perfecta es la persona que te incita en una forma que no puede explicarse con palabras, cuyo efecto en ti no tiene nada que ver con superficialidades. Esa persona tendrá, por lo general, una cualidad de la que tú careces y que tal vez envidias en secreto. La regidora. Por ejemplo, posee una inocencia que Valmont perdió hace mucho tiempo o nunca tuvo. Debe haber algo de tensión. La víctima podría temerte un poco o incluso rechazarte levemente. Esta tensión está llena de potencial erótico y hará mucho más vivaz la seducción. Sé más creativo al elegir a tu presa y se te recompensará con una seducción más emocionante. Por supuesto, por supuesto que esto no significa nada si la posible víctima no está abierta a tu influencia. Prueba primero a la persona. Una vez que sientas que también ella o él es vulnerable a ti, la casa puede comenzar. Ella viene. Hemos acabado este nuevo capítulo de este grandioso libro, parte 2 del libro de la seducción, el proceso de la seducción. En este primer episodio de esta segunda secuencia analizamos cómo escoger a tu víctima. Bien, este es el último podcast del año y me siento muy feliz de estar aquí, aunque quizá no se me note, presente con ustedes. Este año ha sido uno de los años más difíciles de mi vida, y reflexioné mucho sobre qué hacer de ella, dejar mis sueños, dejar de narrar, grabar, compartir el arte, historias con ustedes, empaparnos de todo esto. Comencé a reflexionar sobre eso y llegué a la conclusión de que nunca dejaré de hacer lo que más amo hacer, y es los libros, y narrarlos con ustedes. Espero que hayan tenido un bonito año, que hayan tenido un bonito día, y que este año Que ya está nada de acabar, lo terminen con una sonrisa, que tengan un bonito día y una buena vida, nos vemos pronto, nos esperan muchas cosas este 2024.